0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Joel e estamos no capítulo 1. Nós vamos desde logo começar a ler estes primeiros versos do livro de Joel como introdução depois ao texto que nós vamos comentar. Nós iremos comentar a partir do verso 6, mas eu gostaria de dar o enquadramento, pois ainda estamos na introdução, na parte inicial, de compreender este profeta, que é o Senhor é Deus. Isto é o significado do nome de Joel. Então vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz uh, através deste profeta, de, através da sua mensagem. Diz assim a palavra de Deus... Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos. Os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebei vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Temos então aqui esta descrição extremamente interessante. Já falámos bastante sobre a importância da educação, do passar os valores Portanto, esta ideia lançada aqui no verso 2 e 3, em convocar os mais velhos para a validação dos factos, por um lado, e depois uh, utilizar as pessoas mais velhas como educadores, pessoas que, que conseguem transmitir valores de tal maneira que eles vão uh, ter impacto em três ou quatro gerações seguintes como seria importante nós recuperarmos líderes destes. Estes são os verdadeiros líderes que marcam nações. São pessoas que, com as suas posturas, com os seus pensamentos, com as suas formas de ser e estar, conseguem ter um impacto numa sociedade eh, que vai levar três ou quatro gerações aquele benefício que ela trouxe à sua sociedade. Aqui, no caso, eh, é uma reflexão séria que os mais idosos deveriam fazer sobre as uh, circunstâncias que os iriam envolver, que era uma catástrofe terrível que o povo de Israel iria viver. Então o profeta aqui uh, convoca o povo para este episódio, para esta situação, para esta reflexão, para que o povo entendesse bem uh, as causas do que lhe estava a suceder. Nem sempre uh, temos todas as explicações de catástrofes naturais, nem sempre temos todas as explicações de acidentes, é preciso também isto ficar muito claro. Muitas vezes, quando queremos compreender todos os pormenores da vida, entramos em colapso, porque não conseguimos entender todas as coisas. Há determinadas situações que ocorrem na nossa vida, e eu estou plenamente convencido disso, que são fruto da, do facto de sermos seres humanos. Somos seres humanos limitados, somos seres humanos falíveis, somos seres humanos que sucumbem à doença, a inflamações e infecções... E muitas vezes esta é a nossa condição como ser humano. Por outro lado, há situações, sem dúvida, na nossa vida, que são fruto do pecado, são fruto de consequências de atos e erros que nós cometemos e deve ser avaliado. E sem dúvida há outras circunstâncias ainda que Deus permite para nos chamar a atenção. Então há todos estes aspectos bastante complexos e que nós temos que estar atentos. E por isso mesmo, no caso concreto aqui do povo de Israel, o povo tinha uma razão. Portanto, havia uma explicação para esta catástrofe uh, que eles iriam viver. E a razão era, de facto, o pecado do povo. O pecado que o povo estava a desenvolver uh, afetava e afastava-os de Deus. O povo vivia, uh, portanto, de dedicado, como nós vemos pelo, pelo texto que acabamos de ler, dedicado à embriaguez, era o vício nacional agora, eu não estou a falar do nosso país atenção, estava a falar da Nação de Israel mas aplica-se, aplica-se nós temos este vício nacional também as pessoas acham que viver embriagado estar alcoolizado é normal é um vício aceite. se olharmos nas grandes cidades as toxicodependências já ficamos mais chocados e escandalizados pela degradação social que as heroínas e as cocaínas e outras, e outras drogas provocam nas pessoas. Aí ficamos alarmados. Mas o alcoolismo provoca a mesma degradação. As pessoas não têm capacidade para trabalhar. E nós rimos ainda com esses aspectos, brincamos com essa situação, achamos até aceitável eh, essa situação. E isto é dramático quando um povo se acomoda e já não se incomoda com este facto. Uh, o profeta Joel aqui chama a atenção do, do, do povo para este vício que estava a destruir completamente a, a vida, a alma do povo o povo estava embriagado e Deus iria a, atacar este mal pela raiz e como é que ele iria fazer? Destruindo as vinhas foi o que nós vemos aqui no, no verso 5 acabando com as vinhas acabando com as plantações através destes destes gafanhotos, desta praga de gafanhotos não haveria produção de vinho e acabava-se com a embriaguez Uh, realmente nós precisamos de refletir também sobre a forma como nós vivemos a nossa vida a forma até como há estes, estes males aceitos socialmente e nós achamos que não temos nada a dizer ou a fazer nós temos que sem dúvida pôr um travão nestas situações temos que ajudar as pessoas a perceber que andar diariamente alcoolizado é errado. Não é só errado, mas prejudicial. Prejudicial à economia do país, prejudicial à economia das empresas, porque a pessoa não produz uh, o que deveria. E, infelizmente, uh, no nosso meio é tão aceite uh, o alcoolismo que nós, enfim, passamos por cima destas coisas como se nada fosse. E não nos apercebemos os prejuízos que isso traz à nossa nação. E já para não falar dos prejuízos familiares, dos conflitos uh, que isso traz dentro no, no seio da família, dos distúrbios que isso provoca nas crianças, enfim, todos os problemas que a embriaguez e o alcoolismo traz à nossa nação. E quando no nosso país há estatísticas indicando que meio milhão de pessoas estão envolvidas direto ou indiretamente com este fenómeno é realmente algo alarmante nós deveríamos tomar medidas eh, para que esta situação fosse tratada de uma forma mais conveniente eh, e não simplesmente abordada eh, de uma forma como é eh, por muitos dos políticos e hoje mais grave ainda eh, procurando até eh, legalizar e facilitar eh, as drogas que são degradantes e socialmente degradantes tirando o aspecto e o estigma social dando drogas na é mesma às pessoas não resolvendo efetivamente o problema isto penso eu que temos que abordar estas questões com muito mais seriedade e, e não só tentar mais uma vez fazer retoques de cosmética lavando a cara parecendo que não temos tanta gente a viver este problema uh, porque retirou-se o estigma social temos que abordar a questão com franqueza transparência e chamar as coisas pelos nomes para que efetivamente as pessoas possam ser confrontadas com amor, com consideração e com respeito, mas confrontadas para que assumam as consequências dos seus atos. E isto era o que Joel uh, estava aqui a fazer. De uma forma muito frontal, ele estava a chamar uh, o povo à sua razão, mostrando os prejuízos que isso traz a uma sociedade. Uma sociedade que vive alcoolizada é uma sociedade que não produz. Depois preocupam-se no nosso país que a produtividade é baixa, pois claro, o problema não está só eh, nos recursos materiais que se fornecem nas empresas. O problema está que não se trata um problema mais de fundo, que é o problema do alcoolismo do nosso país, da nossa sociedade. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam de ver os pontos de ligação umas coisas com as outras e querem abordar os aspectos meramente técnicos, querem mostrar estatísticas bonitas, mas mais, mais importante do que mostrar estatísticas bonitas, eu creio que é resolver efetivamente o problema das pessoas. E o problema das pessoas só se resolve quando se vai à fonte, quando se vai à raiz, e é quando se resolve o problema na raiz que então se pode apresentar aí sim estatísticas não só bonitas como reais. Então, Joel, aqui desafia-nos esta reflexão séria sobre como estamos nós a lidar, com um problema tão sério como o alcoolismo no nosso país. É curioso como Joel, que viveu quase 3 mil anos atrás, 2 mil e tal anos atrás, traz uma reflexão tão pertinente, tão atual para nós, para o nosso povo português. Parece que Joel está a escrever para nós. Parece que Joel está a falar ao nosso coração. Como é que nós temos lidado com esta situação? Com o um familiar, quase todos os nossos ouvintes, de certeza absoluta, conhecem ou têm um familiar que vive este drama ou têm um primo ou um tio ou um pai ou um irmão que está a lidar e a lutar com esta dificuldade o que é que nós podemos fazer como sociedade? não basta alertar, é preciso alertar é preciso a pessoa primeiro tomar consciência, este é o primeiro passo é a pessoa tomar consciência do seu problema aliás, Jesus tinha uma frase extremamente interessante que ele dizia, só vai ao médico quem considera que está doente e por isso ele só veio para aqueles que acham que estão doentes e que precisam de Jesus. Os sãos não precisam de médico, dizia Jesus. A pessoa, se não está consciente do seu problema, não vai querer ter ajuda. Eu lembro-me, de facto, do drama que, que infelizmente nós fomos vivendo, porque o meu pai sofria deste problema, deste problema de alcoolismo, e enquanto ele não admitiu este, esta sua dificuldade, não havia tratamento possível para ser feito. A pessoa precisa, em primeiro lugar, de reconhecer que tem um problema, que é alcoólico, e que por isso precisa de ajuda. O problema está que, como a nossa sociedade não aborda este aspecto com, com frontalidade, até é um vício aceito socialmente, e se não é aceito socialmente, depois temos o problema sério, uh, porque quem produz vinho entraria em crise, e quem produz bebidas alcoólicas entraria em crise económica, e como não se quer ter este problema para resolver, então continua-se a promover... A bebida. Vá lá que agora já se começa a anunciar, beba com moderação, porque se começou a ver que afinal o alcoolismo nas estradas é muito nefasto. Mata milhares de pessoas nas nossas estradas. Então começou-se a tomar algumas medidas de prudência, mas deveriam-se tomar medidas mais sérias ainda. Não se pode continuar a dizer que o alcoolismo não é mal. É, é de facto um mal. Não estamos a dizer com isto que vamos deixar de beber por completo bebidas alcoólicas. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que não podemos permitir que o nosso povo continue alcoolizado e não tomarmos medidas no sentido de ajudarmos efetivamente as pessoas a reconhecer o seu problema e ao mesmo tempo a serem tratadas, efetivamente a serem tratadas. Mas voltando aqui... Ao texto bíblico, eu gostaria de continuar, o verso 6 aqui do capítulo 1 do livro de Joel prossegue a dizer Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e ele tem os queixos de uma leoa. Estes pequenos insetos aqui que Joel descreve são efetivamente terríveis. E aqui este povo, uh, que ele relata, uh, é, é de facto, está a falar dos tais gafanhotos que nós já descrevemos atrás. Uh, é de facto um povo, para todos os efeitos, utilizando esta expressão aqui, que no fundo vieram em quatro grandes bandos. Uh, não tinham rei, não têm líder, uh, mas na realidade eles andam uh, muito bem coordenados. Uh, os gafanhotos uh, são frequentemente mencionados na Bíblia, como, de alguma forma, um julgamento que Deus traz sobre as nações, no caso aqui, sobre a nação de Israel. E aqui a praga é mencionada e constitui-se uma forte advertência de Deus ao seu próprio povo. O profeta fala, então, ao mesmo tempo da situação concreta do dia-a-dia, -dia, mas ao mesmo tempo depois ele faz uma ligação, faz um link com o dia-futuro o dia do Senhor, a vinda de Cristo, o retorno de Jesus Cristo. Uh, o profeta então mostra aqui que o dia do Senhor será como uma praga neste sentido, uh, em que estes gafanhotos descobriram toda a terra, trouxeram uma, uma devastação tremenda à terra de Israel, mas ao mesmo tempo no futuro uh, isto irá acontecer. E o livro do Apocalipse, uh, de alguma forma, uh, descreve é, algo semelhante quando ele descreve os quatro cavaleiros enfim, famosos quatro cavaleiros do, do livro do Apocalipse é, muito utilizados em vários filmes e etc é, mas que de alguma forma estão alicerçados estão fundamentados aqui com estas quatro é, estes quatro bandos de, destes gafanhotos é, porque era uma praga terrível e estes gafanhotos desenvolvem uma catástrofe cada vez ainda pior. Se vêm uns eh, que comem muito, são os devastadores, depois vem o, o gafanhoto migrador, vem o gafanhoto... E cada situação torna-se ainda mais catastrófica. Cada passo que se dá é ainda no sentido de maior destruição. E fazendo então esta associação com a vinda de Cristo, que é considerada o dia do Senhor, que não é um dia de 24 horas que o dia do Senhor, é preciso entender, se está a falar de uma época, e a Bíblia fala destes aspectos muitas vezes, assim como fala do período dos gentios, que é o tempo em que nós vivemos, o dia do Senhor é um período, não é um dia de 24 horas, mas é um período que é inaugurado com situações dramáticas para que a própria sociedade, o mundo, possa acordar deste laxismo, desta mornidão deste deixa andar, deste consumismo desta atitude de que vamos apagar Deus da nossa memória e Deus vai trazer o povo, o mundo à reflexão séria sobre a sua espiritualidade quer nós gostemos ou não gostemos porque Deus realmente não se deixa brincar com um Deus não se brinca efetivamente nós precisamos de reconhecer quem ele é e perceber que lugar é que ele tem na nossa vida e tomar decisões não podemos dizer isto é uma decisão que eu vou adiar para o resto da minha vida não, chega uma altura em que temos que realmente refletir o que é que eu quero da minha vida como é que eu vou encarar Deus, como é que eu vou encarar a espiritualidade como é que eu vou desenvolver a minha vida espiritual e cristã e nesse sentido temos que chegar a um ponto da nossa vida em que temos que tomar decisões Jesus diz a certa altura quem comigo não junta espalha essa ideia de que eu não sou nada, sou cristão, mas sou cristão nominal, enfim, sou um cristão que não sou comprometido com Cristo, sou um cristão que não... Pois, isto não é nada. Jesus diz que quem comigo não junta, espalha. E aqui o dia do Senhor para esse tipo de pessoas vai ser um dia terrível. Agora, para aqueles que são de facto salvos pelo sangue de Jesus Cristo, reconheceram o Senhor e o de Cristo, estão a viver dentro da vontade de Deus uh, e dentro dos padrões de Deus, este dia do Senhor será um dia de grande festa e alegria. Este dia do Senhor vai inaugurar, de facto, uma nova época uh, na vida da igreja cristã e, por isso, fala-se aqui e é associado, rela relacionado com o livro de Apocalipse, o livro de Salonicenses, que fala do arrebatamento da igreja. É um dia fantástico este dia, que uh, é descrito aqui por Joel como um dia de assolação, um dia de dificuldade para aqueles que não conhecem Deus, mas, ao mesmo tempo, é um dia de grande alegria para aqueles que conhecem Deus. Então a Bíblia sempre tem estes dois aspectos para os filhos de Deus. à salvação, assim como foi quando houve as pragas no Egito. Havia aquelas pragas no Egito. O povo de Israel estava lá, mas o povo estava protegido. E as pragas eram pronúncio da libertação. Então sempre Deus utiliza o mesmo episódio para os seus filhos ter um significado. Para aqueles que não são seus filhos que não decidiram seguir a Cristo, uh, tem um outro significado completamente diferente. E Joel aqui vai fazer esta reflexão com o povo de Israel. E o verso 7 prossegue. Fez da minha vida uma assolação. destruiu a minha figueira. Tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Aqui vemos a tal destruição. Uh, estes animais, estes gafanhotos, devoram tudo. E às vezes esses canais uh, que... Que hoje em dia temos o privilégio de ter para verificar histórias da natureza coisas deste género, relatam episódios destas pragas de gafanhotos aquilo é horrível de facto, é uma uma devastação a todos os níveis tudo o que mexia, tudo o que era erva tudo o que era verde, tudo o que era combustível desaparece em minutos e realmente é uma praga que é terrível é, dá, dá a sensação de que passou ali um furacão dá a sensação de que passou ali um, um fogo intenso Toda a erva verde desaparece no estante, toda, todas as árvores são completamente desnudadas e ficam expostas e rapidamente depois morrem e depois é uma trabalheira para restaurar aquela, aquela praga no fundo. E é por isso que, que este relato aqui deixa estas características, mostra como esta, esta situação é terrível e o profeta aqui interpreta estes factos. Uh, com cuidado, com fidelidade, para que o povo, mais uma vez, seja chamado à atenção. O maior problema do povo de Deus, em todos os tempos, foi não entender a voz de Deus, não entender uh, o chamado de Deus antes que as circunstâncias ocorram. Alguém disse um dia, e eu acho isto porque tem sido uma verdade que eu tenho visto na minha própria vida, uma verdade tremenda, que é Deus fala ou Deus sussurra ao nosso coração pelo amor. Esta é uma verdade incontornável das Escrituras e da nossa vida. Depois Deus fala-nos pela sua palavra e quando nós não ouvimos, Deus grita-nos pelo sofrimento. Alguém disse um dia isto, ficou gravado na minha memória e eu concordo. Realmente, quando nós ouvimos o sussurro de Deus no nosso coração, o sussurro de amor, e ouvimos a palavra de Deus, já não necessitamos de passar a terceiro nível. Deus falou, nós ouvimos e obedecemos, e por isso mesmo passamos a experimentar a bondade e a graça de Deus. E é com esse o objetivo. É como quando um pai corrige um filho. Se eu digo aos meus filhos, olha, vão arrumar a louça na máquina, ou vão arrumar o vosso quarto, vão estudar agora, e se eles não ouvem, e eu digo isto três, quatro vezes, chega um ponto que tem que levantar a voz e dizer, por favor, agora parem de brincar e vão mesmo fazer. Qualquer educador tem esta responsabilidade de chamar seus filhos à atenção de uma forma que eles obedeçam. E Deus faz o mesmo connosco. O verso 8 diz, lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Ou seja, não havia sequer condições para contrair os matrimônios, para contrair as relações. E por isso mesmo ela deveria lamentar-se. E aqui o lamento é, mais uma vez, pelo pecado que eles cometeram. E não é tanto aquela bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Não é tanto neste sentido aqueles que choram pelo sofrimento dos outros aqui nesta bem-aventurança. Aqui em Joel é mais o chorar e o lamentar pelo seu próprio pecado. E o verso 9 diz, cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. os sacerdotes ministros do Senhor estão elutados. Tal foi a miséria que teve de cessar inclusive os sacrifícios no templo porque não havia condições para que houvesse animais, para que houvesse ofertas no templo. O campo, verso 10, está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vida se secou, os olivais se murcharam. Aqui dá aquela imagem que a Bíblia nos uh, relata de que a terra geme, uh, procura e espera a redenção de Cristo Jesus. Toda a natureza geme aguardando a redenção de Cristo. E é um facto. Hoje, com essas teses do aquecimento global, com essas ideias de que, de facto, estamos a gastar mais recursos do que aquilo que devíamos, uh, corremos sérios riscos de a nossa terra se esgotar. A terra geme, diz o texto bíblico, e nós, seres humanos, deveríamos tomar muito mais cautela na forma como cuidamos da nossa natureza. E ela geme como um apelo para que nós tomemos cuidado, para nós não sermos egoístas e gastarmos tudo a nosso bel prazer, para nós não sermos comodistas e por isso deslocamos-nos sempre, talvez de carro, aumentando a emissão de gases. Tem, tem a ver com nossas ações. Uh, e por isso isso provoca um gemer da própria natureza. E o verso onze e 12 diz, Envergonhai-vos, lavradores, vai vinheteiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque parecem e a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. A alegria se vai. Pode-se tentar encontrar entretenimento e alguém disse um dia que não há uh, entretenimento no mundo ou nunca houve entretenimento no mundo como há agora. No entanto, uh, hoje mais do que nunca aumenta o número de pessoas deprimidas. A alegria que nós podemos efetivamente ter é a alegria de Deus. Essa alegria é a única que é duradoura e que pode preencher o nosso coração. E por isso mesmo, a palavra de Deus nos desafia, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Quando nós desviamos a nossa alegria para querermos entupir a nossa vida com outro tipo de alegrias, então andaremos frustrados sempre. E eu espero sinceramente que você ouça a voz de Deus hoje. Você ouça aquilo que Deus tem para lhe transmitir. E possa colocar uh, uma pausa na sua vida para refletir aquilo que Deus lhe está a falar. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e no próximo programa voltaremos a esta reflexão. Até lá, que Deus o abençoe.